0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista, é o Central Cine
1: Brasil. Alô amigo ouvinte da rádio Central 3, está começando a 61ª edição do Central Cine Brasil, programa que fala de cinema nacional aqui na Central
2: 3. Eu sou o Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior, fala Paulo. Olá Lucas, um abraço para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, hoje falando de mais um filme em cartaz, né, entrando na segunda semana em cartaz no Brasil, disponível aí nas, nas principais capitais, é, nas principais é, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio, São Paulo, também em Novo Hamburgo, em, Porto Ale... em Niterói, desculpa, a gente está falando de Mulher do Pai, é, a gente vai bater um papo sobre esse filme hoje E quem curtir o papo, só entrar lá no, no Facebook, na página do filme E conferir, tá em cartaz, numa série de salas aí pelo Brasil
1: Exatamente, Mulher do Pai, filme exibido no Festival do Rio de 2016 Vencendo os prêmios de Melhor Direção, Melhor Fotografia para Eloísa Passos Melhor Atriz Coadjuvante, Verônica Perrota Prêmio Abracine na Mostra Internacional de São Paulo Filme exibido também na Mostra de Tiradentes no Festival de Berlim e no Festival de Guadalajara. E a melhor diretora do Festival do Rio de 2016, Cristiane Oliveira, está conosco ao telefone agora. Como vai, Cristiane? Tudo bom? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado por nos receber, por é, nos atender. Murilo Júnior, quem faz a primeira pergunta?
2: Posso, posso começar, então? Oi, é, Cristiane, aqui é Paulo. Eu queria que você começasse falando sobre a ambientação, é, o lugar onde se passa é, o filme, Mulher do Pai, essa trama entre um pai e uma garota, enfim. É, me chamou muita atenção a, o capricho mesmo com a ambientação. É, a pessoa que, que lê sobre o filme vai saber que o filme se passa numa cidade de fronteira ali, meio entre o Brasil e o Uruguai. Mas eu gostei bastante do, de como o lugar também se tornou personagem do filme. Quer que você falasse um pouco sobre isso, sobre a escolha dos lugares e a importância que você resolveu dar para aquelas estradas de terra, para aquelas para aquelas casas, para para ambientação desse lugar criado pelo filme.
3: Olá, prazer. Obrigada por esse espaço aqui. É a a vila de São Sebastião, que é onde a gente rodou o filme, virou um personagem, né, para gente assim. Desde o roteiro, eu, eu imaginava que um lugar assim com esse isolamento poderia tornar a relação entre pai e filha muito mais forte. E a escolha por situar também nesse espaço de fronteira do Rio Grande do Sul se deu também porque aí tem uma cultura forte né da pecuária que está muito na base né da, da cultura gaúcha, a cultura da criação de gado. E é um espaço que naturalmente não tem muito espaço para mulheres mulher, é uma atividade econômica basicamente masculina e, e isso também me permitiu tocar em outros temas que me interessam, né? como o espaço da mulher. E quando durante a pesquisa que eu fiz para o filme em 2010, a gente passou um mês, eu e o Gustavo Galvão, produtores associados do filme, a gente passou um mês viajando pela fronteira, desde o Brasil com a Argentina, lá na ponta do Rio Grande do Sul, até a fronteira do Brasil com o Uruguai, é, vendo tudo o que tinha do lado de cá e do lado de lá. E na Vila de São Sebastião, eu achei esse, essa paisagem, né, do, dos campos de criação de gado, como eu tinha imaginado, e também uma população muito acolhedora, assim. É, uma, é um lugar de mais ou menos 200 habitantes que não tinha né, estrutura de hotel, farmácia e coisas assim que são necessárias para uma produção. Então, a nossa produção... Só foi possível graças ao apoio do pessoal da Vila, que é, inclusive nos hospedou, na, nas casas né, locais, e mais de 40 pessoas do, do lugar trabalharam no filme, entre homens e mulheres, e algumas até tiveram seu primeiro trabalho remunerado no nosso filme. Então a gente teve essa preocupação assim, de fazer um trabalho de integração, que começou muito tempo antes, um, um ano antes é, a gente já estava em contato com eles e, é, quatro meses antes da filmagem, a produção já estava morando lá no lugar, estabelecendo as suas relações. E toda a nossa preocupação assim, né, com fotografia, arte, toda a construção estética se deu no sentido de mostrar para o espectador esse tempo daquele lugar, assim, conseguir transportar o espectador para se sentir com esse tempo do, né, do interior, que é mais dilatado, que é mais conectado com, com as coisas ali da terra. E assim, a gente envolveu arte, fotografia, atores... Bom, todo mundo nessa construção
1: aproveitando o Cristiane falando sobre essa integração é, o Uruguai é um personagem também muito presente no filme né sendo pela nacionalidade de outros personagens enfim, pela pela ilusão uhum. que, que se cria né do, do Uruguai dos protagonistas do filme e o filme venceu né Mulher do Pai é, ganhou um edital Brasil Uruguai dancine né e se fala muito da, da questão da integração, da, da, do isolamento do Brasil em relação aos outros países da América Latina. Você que, que, que viveu isso na pele, né? viveu essa produção na pele, está caindo um pouco esse mito do isolamento do Brasil? Enfim, como foi essa experiência de fazer um, um filme binacional com o Uruguai?
3: Na verdade, é, esse filme é fruto né, de um edital de coprodução que existe, é, criado pela Agência Nacional de Cinema do Brasil e pelo Instituto de Cinema e Audiovisual do Uruguai. Então, é a Ancine e o ICAO que promovem esse, esse edital. E a gente tem também, é, já no, promovido pela assim um outro edital que é de parceria com a Argentina. E existem outros acordos sendo estabelecidos é, com países latino-americanos, mesmo de fora do Brasil, na intenção de ampliar a do país com outros países que têm culturas né, cinematográficas que nos interessam colaborar. Então, esse, esse trabalho né, político que se estruturou né, nos últimos anos, assim, esse edital que a gente falou por exemplo, é de 2012, mas antes tinha tido uma edição, então desde 2011, sim, começou um, um marco de transformação de diversidade, né? de olhar para a diversidade na, na distribuição da renda que vem do Fundo Setorial do Audiovisual. Que é um fundo que se mantém a partir de uma taxa, né, que todos os agentes da, da nossa cadeia de produção pagam e tem olhado para isso, para a diversidade. E essa relação com de coprodução é super importante, porque desde o roteiro a gente tinha já previsto três personagens uruguais. A gente poderia simplesmente contratar três atores. Mas a coprodução nos permite ter outros profissionais de lá, então a gente teve diretor de arte é, uruguaio, que foi o Gonzalo Delgado, que por, por um motivo pessoal não pôde acompanhar a filmagem, mas fez toda a concepção até o primeiro dia de filmagem, passando o para a Borda, Borba, é o diretor de arte do aclamado filme Whisky, então a uma pessoa que já vem com uma bagagem tem assim, que super me interessa colaborar, né? o técnico de som, Raul Locatelli, também o Uruguai. uma série de outras funções que a gente conseguiu ter no filme, trazendo essa cultura cinematográfica para trocar com a gente. Isso foi muito rico.
4: Murilo Costa. Boa noite, Cristiane. Tudo bem? Murilo falando. É, Olá, esse... tudo bem? Esse universo da cidade pequena, em que você falou aí, né? que nada acontece, parece que todas as possibilidades estão ali fora da cidade, né? estão no escape daquele lugar. É, isso traz uma identificação muito grande para quem vem de lugares assim, né? A pessoa assiste, se identifica, reconhece algumas situações. A gente até falou outro dia aqui no programa sobre um filme que era assim também, o Redemoinho. E nesse filme o autor, ele era da cidade efetivamente e criou o universo com base no que ele viveu, coisas autobiográficas. Então eu queria saber, nessa relação sua com a cidade onde se passa a história... Se você já viveu em um lugar assim, se isso tem um quê de autobiográfico, ou se aconteceu mesmo pela questão de digital, que ele ideia veio depois, pela co -produção. como que foi a origem desse material?
3: Na verdade, é, a ideia inicial é, surgiu de trabalhar sobre a relação pai-fi, né? e a primeira é, conexão que essa vontade fez para virar um roteiro foi que durante a produção no né? Curta eu me envolvi com pessoas deficientes visuais, porque a personagem era uma, uma jovem cega e me envolvi com eles para construir o um universo do Curta. E aí eu conheci uma realidade que me, me marcou muito, que é a realidade das pessoas que perdem a visão e vão perdendo a memória visual né? a gente esquece né, de coisas queridas, rostos de pessoas lugares por onde a gente passou mas a gente pode voltar a ver uma foto, um vídeo agora quem não tem mais esse recurso Vai apagando, né? Como ir perdendo parte da sua história. Então aí essa essa, essa essa impressão que ficou muito fortemente, conectou com a vontade de trabalhar a relação pai e filha, e criei, então, é, por que não uma uma filha ter que escrever o mundo para um, um cérebro, né? Porque nessa falta do recurso da visão, a relação que se estabelece, como que escreve o mundo para ele, é algo muito forte, de muita proximidade. Então, é, quando eu comecei a trabalhar isso, assim, essa relação de, de uma filha com o pai, eu percebi que essa confiança, essa proximidade é tal qual uma filha gostaria de ter com o pai. E aí isso tem a ver com aquilo que eu falei lá no início, que é a vontade de trabalhar o espaço da mulher, né? nesse lugar que é a cultura do gado, que influencia muito a cultura gaúcha, que tem a figura masculina como algo muito forte. Eu sou de Porto Alegre, né? Sou da capital, mas toda a cultura do Rio Grande do Sul é muito marcada por isso, né? Não é só o folclore, é o dia a dia, assim, de todos os gaúchos são influenciados por essa cultura base que fez o início da nossa história. E, e aí foi foi aí que eu quis investigar, sabe? Eu quis ir para esse lugar que é a fronteira que é um local que a gente transita muito, porque né, normalmente quem vive na cidade tem parentes no interior, né, então eu também já transitava assim, por outras cidades uh, ao longo de, de outras experiências assim, de vida, e tem, tem mais a ver com a escola desse lugar, tem mais a ver com isso, assim, com a vontade de investigar a cultura que deu origem à cultura onde eu cresci.
2: É, Cristiano, eu queria que você falasse um pouco da de trabalhar com a jovem atriz e também com a com a colega dela durante o filme. É, eu, eu, particularmente, assim gosto bastante de ver adolescentes, atrizes e atores no início de suas carreiras. Acho que tem um, um frescor ali que me agrada. Mas também imagino que, para determinados públicos, é, talvez por ter um costume com as grandes séries ou com a, com a televisão, é, talvez fiquem pensando... Tem um estereótipo de um ator, uma atriz já mais pronto, com alguns cacuetes já da atuação e da profissão. Me parece que a atuação das, das duas meninas é muito natural ali, muito própria delas ali também. É, enfim, descobrindo no próprio ritmo do filme das personagens aquela atuação. É, eu queria que você falasse um pouco do trabalho com elas, como que foi, é, que, é, que trabalhos elas já tinham feito ou, ou algo do tipo, como que foi essa... construir essas personagens junto com as meninas?
3: As duas meninas, elas já tinham alguma experiência com um curso de teatro. É, a protagonista tinha feito um curta antes apenas. E, na verdade, meu trabalho com as duas foi um pouco diferente. assim. Como a Maria Dallan, né, que é a protagonista, ela estaria quase que de ponta a ponta no filme, meu trabalho com ela foi de, de mais tempo. Assim. Então, desde o ano anterior, a filmagem... É, a gente tinha uma troca que era a seguinte, a gente é, como ela uma menina interessada por artes, ela já fotografava agora inclusive ela está estudando artes visuais na faculdade é, então eu aproveitei esse interesse dela por arte e de 15 em 15 dias a gente se encontrava assim por Skype, eu passava para ela um pintor, um fotógrafo um filme para ela conhecer associando sempre isso a alguns sentimentos e depois a gente, quando voltava a se encontrar, eu perguntava a ela né, sobre como ela tinha recebido essa obra, é, se esse sentimento tinha vindo nela, como que ela lidava com esse determinado sentimento que eu propus e como eu imaginava que a personagem principal lidava. E aí a gente foi, então, fazendo essa troca, ela conhecendo mais sobre é, o que me inspirava em termos de arte, é, se apropriando da personagem, de como a personagem lidava com os sentimentos, e eu fui conhecendo mais a própria Maria, assim, de como ela lidava essas coisas todas assim para tornar a nossa convivência o nosso trabalho mais mais fluido e mais é, conectado né com a, com a realidade que, que a gente ia retratar no filme aí depois mais próximo da filmagem a gente fez um encontro durante dois meses assim com com a participação da Fabiana Morim que é faz a fase melhor amiga dela já com exercícios mais físicos assim né mais relacionados à, à prática de confiança, memorização, improvisação e a gente reescreveu os diálogos do do filme juntos também, assim, para que aquilo é, que eu queria dizer é, estivesse dito na palavra dela, assim. Então isso tornou a, o set de filmagem muito mais fácil, assim, porque elas chegando lá elas já tinham elas mesmas tomado a né, consciência daquelas palavras e da voz da, das personagens.
1: Uma curiosidade, Cristiane, a iluminação, a fotografia do filme são pontos altos, né? São enquadramentos, cenas muito bonitas e a diretora de fotografia é a Luisa Passos, né? De viagem porque preciso, volto porque te amo. Como, como funciona esse, esse trabalho com, com a diretora de fotografia? Ela tem total liberdade para criar essas cenas, essas belíssimas cenas que ela cria no filme? Isso já, já vem no seu roteiro, enfim, nas suas ideias sobre o filme você já tinha isso pensado?
3: Na verdade, esse foi um trabalho é, que desde o início eu sabia que a fotografia seria muito importante para retratar esse lugar, então eu chamei a Heloísa para o projeto em 2012, dois anos antes de a gente começar, para a gente ter né, a confirmação do, do orçamento. A gente começou a conversar sobre o roteiro, e aí a gente começou uma troca de figurinha constante assim, sobre filmes, sobre fotos, sobre pinturas, coisas que nos inspiravam a partir do, do roteiro. E a gente foi é, para a vila de São Sebastião, junto com ela, a gente investiu num trabalho que tinha produção, assim, é, que deu muito resultado. A gente foi ir para lá e ficar com ela alguns dias na vila e outras possíveis, possíveis locações do entorno para definir juntas as locações. E aí, depois, cinco meses antes de filmagem, a gente foi com ela e com o Gonzalo Delgado, que é o diretor de arte uruguaio, visitar as locações da vila. E juntos é, começar a, a conceber a partir da impressão que o lugar causa na, na gente. Assim, porque a gente que está acostumado com o ritmo da cidade grande, estar ali convivendo com aquelas pessoas, né com aquele ritmo, impressiona muito né assim o trabalho certo a construção estética. E essa foi a minha proposta mesmo, assim, de levá-los para lá para a gente conseguir traduzir isso. E aí, além desse trabalho a partir de inspirações e tal que a gente tinha, quando a gente chegou lá e se deparou com essas locações e isso determinou muito a criação do, da nossa decupagem, como gente diz assim, né, da criação dos planos, dos enquadramentos, porque essas fachadas, essas paredes que têm uma história impregnada nelas é, buscava assim, é, na gente um, um, uma uma câmera muito mais frontal, assim, né? de deixar é, uma forma de abordar direta para que o espectador tivesse tempo de ver esses lugares, tivesse tempo de ver esses atores se movimentando em cena e, assim, conseguisse passar um pouco o tempo né, do lugar, assim, o tempo de quem vive no interior. E aí a gente foi depois, mais próximo da filmagem, uns quatro dias antes, eu e ela, ficou lá, passou os dias dentro da, da casa e das outras locações, é, estudando os vários enquadramentos possíveis, porque grande parte do filme se passa dentro da casa, né? Então, como filmar tanto um tempo uma mesma locação sem se repetir né, nos enquadramentos? Então, esse era o nosso desafio. É assim que a gente foi criando juntas todos os planos do filme, assim, de um estudo, de uma de uma pesquisa estética muito ligada às locações.
4: É, Cristiane, você tem um personagem cego como ponto de partida, né? e você até falou que foi uma das inspirações para ter a ideia mesmo inicial do projeto. Só que é interessante que, ao mesmo tempo que tem a cegueira física, tem uma cegueira ali é, psicológica, né? Porque você tem dois personagens que moram na mesma casa há muito tempo e que meio que não se enxergam, né? Não se veem direito. E com essa ruptura que tem ali no começo, eles começam a se descobrir, né? um processo em que o pai começa a ver a filha como mulher, escutando os áudios ali dela com a amiga, descobrir a sexualidade dela ao mesmo tempo que ela se descobre. E ela também começa a descobrir o pai como homem, né? Com desejos ali voltando... Os encontros com a professora, ela observa ele no banho, tem essa questão do, da descoberta dos dois, um do outro. E isso gera um conflito ali, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa construção de dois personagens em paralelo, né? Porque os dois são protagonistas, de certa forma.
3: É. é... Isso também foi uma construção meio. que um... partiu de um sentimento um pessoal. Porque eu mesma, às vi uma uma reaproximação do meu pai, quando eu tinha 16 anos. E para mim era esse estranhamento inicial, assim, de ter, de repente, um amigo mais velho na minha vida, nessa época que eu tava começando a me relacionar, né, com, com, com homens. Né, foi, foi esse, esse estranhamento, assim, essa, essa coisa meio confusa, né, que às vezes tem ciúmes, às vezes tem carinho, às vezes tem obrigação, né, essa fronteira entre o carinho, o afeto... É, é algo que, que a gente vai construindo, né? A gente não nasce sabendo ser pai ou ser filho. A gente aprende, né? A ser pai ou ser filho. Então o filme é um pouco sobre isso, assim, sobre aprender, né? A ser isso e às vezes a deixar de ser isso, né? No caso dele, assim que é, perdendo a mãe, ele teve que assumir o lugar né, de pai da casa, que antes ele não assumia e por outro lado só está meio confuso porque no caso deles, a Nalu acaba virando meio mãe né dele também já que ele depende dela né acaba assumindo algumas funções né que eram da da vó, vó dela mãe dele no caso né então você não está o tempo inteiro é, tratando dessa dessa delimitação das fronteiras né da, dos limites né do espaço do teu espaço do espaço do outro né colocando também a pele como uma fronteira, né, a partir do, do toque, né, do, do, do personagem chega que que é um gesto de reconhecimento, né, não de, não fazer aproximação como tendo toque como um sentido inerente assim, né, da construção da intimidade para ele é, é mais básico do que isso, né, é o um sentido de reconhecimento do mundo ao redor, então tudo isso contando a história de uma menina que está no descobrimento, né, da sexualidade e um homem que tinha sua sexualidade guardada, assim, né. Inclusive tem um termo que eu já ouvi entre eles que é o do céu guardado. Que tem muito no interior, né? que é aquele que a família faz tudo por ele e tal. Então é, é como se a, a, esse momento de vida dela desperta, despertasse, né, ou redespertasse nele coisas de uma vitalidade que estava guardado, assim, então existe aí dois erotismos, né, que acontecem aí de forma paralela, né, e estar tá neles, não entre eles, né, porque não não há relação entre eles, é apenas é, um descobrimento, né, de duas pessoas que até então eram tratadas quase como como irmãos.
4: É, Cristiane, o seu filme, ele tem uma protagonista feminina, né, Em Busca de Independência, que é um tema ali voltado para o feminismo, mas ele é um retrato bastante intimista, não tem nada de panfletário, e você ao mesmo tempo compôs uma equipe principalmente de mulheres, mas pelo que eu cheguei a ler sobre o filme foi uma questão mais de competência, afinidade, né? Você chamou pessoas com que você já tinha trabalhado, ou pessoas com quem você gostaria de trabalhar, né? Que você admirava o trabalho. Algo totalmente natural, um processo natural. Só que lendo críticas, matérias sobre o filme, eu fiquei um pouco espantado de ver várias falando muito sobre feminismo no filme, e atribuindo essas escolhas como uma coisa meio política, assim. E te incomoda se taxação como feminista, esse rótulo de feminista, sendo que é um filme... Não é um filme panfletário, né? É um filme intimista, uma história simples ali. Ou você acha normal, positivo pra causa e acha que abraça isso e embora é, Uma vez eu vi um, um termo
3: de uma amiga que eu acho que ele é bem pertinente, assim. Que seria o organicamente feminista, né? Que não foi algo assim pensado, né? De início, mas acabou sendo organicamente feminista porque de alguma forma ele fala sim do espaço da mulher e colocou, né? o assim, um protagonismo feminino na frente e atrás das câmeras, né? Que é algo que é uma causa, né? Política hoje em dia, assim, né? De que se tenha mais olhares, né? De mulheres. E da diversidade como um todo, assim, né, eu, eu não acredito que a identidade de gênero interfira no, no talento de uma pessoa, é, mas o talento precisa de espaço para ele aparecer, então eu acho que é, o que determina mais a expressão de um, de um artista é a sua história individual, é o coletivo em quem ele está inserido, mas pensando assim eu acho que as mulheres acabam tendo pontos em comum né na sua na sua história assim né porque até pouco tempo atrás as mulheres eram sem assim, sua vida de uma série de direitos e essa institucionalização da igualdade é algo recente historicamente assim né então acho que existe sim algo que nos liga no sentido de que estamos tomando consciência de que a gente pode ocupar esses espaços e a ocupação de todos esses espaços gera uma necessidade de uma negociação com o entorno, né, para que todos aceitem que qualquer pessoa pode ocupar esses espaços, né, falando um mercado de trabalho, é, e a gente torce que, é, eu, né, particularmente, torço que isso não seja mais uma questão daqui, pra, daqui a pouco, porque acho que as novas gerações já nascem com esse conceito da, da igualdade, né, que eu... Ainda vi a minha avó, ter que batalhar para poder trabalhar, ainda vi a minha mãe também, né, brigando por espaços. E eu já, né, vivi vi essa transição, que acho que é uma transição mais ampla, né, não é não é de mulheres contra homens, é uma transição mais de, de contra o conservadorismo, que acho que a gente está vivendo, né, para que outras, para que a diversidade apareça, né. E, e eu acho que um, é, as novas gerações já vão, nascendo com esse conceito de igualdade institucionalizado, já vão começar a ocupar naturalmente diversos espaços que antes né a gente brigava para conseguir ocupar. Então, é, não era uma bandeira de início da obra, mas acabou é, que a, a quem quem está nessa luta super se identifica e não vejo problema nisso. E, e realmente foi aos poucos, que essas mulheres foram foram se juntando, porque são né, parceiras de, de trabalho de outros projetos, ou algumas que eu não trabalhar. Mas tinha muito homem na equipe também, né? Só chama atenção ter mulheres nas cabeças de equipe, como a gente chama, mas todos esses, esses departamentos tinham muitos homens juntos, e acho que é a chave né, para uma pra harmonia e sociedade está nisso, dar as mãos e entender que o mundo não é dividido entre dois, em dois grupos, não é só homem e mulher... Tem ser homem e ser mulher. Existe aí uma, uma gama de cores que a gente não pode negar também.
1: Cristiane, muito obrigado pela atenção. Parabéns pelo belo Mulher do Pai. E boa sorte na carreira do filme.
3: Obrigada. Obrigada por estar aqui. E estou para vocês.
1: Carreira que já é vitoriosa, né?
2: Valeu, Cristiane. Um abraço. Obrigado
3: Obrigado,
4: Cristiane. Parabéns pelo Valeu, filme. Valeu.
3: beijo.
2: Vamos com o trailer então de Mulher do Pai Antes da gente voltar com o bloco de história Lembrando que lá na página do filme Tem a lista das da salas onde ele está sendo exibido em, Nas principais capitais do país Só conferir lá Vamos ver o trailer
4: Comprei Elisa, tá?
0: Nossa, que beleza essa assim. aí mas não começa Esse
3: aí tem cara de se beijam bem Ele é do Uruguai Jura? Derrame um pouco de champanhe no peito dele E lama seus mamilos Nossa, essa dica é boa O que foi, fantasma? Tua mãe tá me olhando estranho na parece que a dona Olga passou mal
2: Onde é que tu tava até essa hora?
3: Sou dona Elisa.
2: Não me enrola como enrolava a mãe Tem que me dizer onde vai e que horas volta
3: Eu nunca tive que te avisar nada
2: Mas agora tu vai ter que avisar
3: Não deve ser fácil para eu pai, né? Para mim que não é Agora é tudo comigo Ele não faz nada sozinho Ele não queria fazer Porque eu sou muito nova Mas a gente foi se pegando
0: A história do cinema brasileiro
2: O nosso bloco de história fala hoje do filme O Que É Isso, Companheiro, lançado em maio de 97, portanto há 20 anos, e que levou o prêmio do público no American Film Institute, foi indicado ao prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar, também a Urso de Ouro, em Berlim, e mais uma série de exibições e indicações em prêmios e em festivais pelo Brasil e pelo mundo.
1: Dirigido por Bruno Barreto, o filme tem roteiro de Leopoldo Serran e é inspirado um livro homônimo de Fernando Gabeira. O elenco é pesado, tem Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Pedro Cardoso, Luiz Fernando Guimarães, Cláudio Abreu, Matheus Axergali, Marco Rica, Celton Melo, Milton Gonçalves, Alton Bastos, entre outros.
2: O filme traz o jornalista Fernando e seu parceiro César na linha de frente da luta armada contra a ditadura militar. Quando César acaba ferido e levado pelos milicos, Fernando planeja o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick.
1: O filme é o marco da retomada do cinema brasileiro e foi lançado comercialmente nos Estados Unidos em 1998. Barreto lançou o filme 20 anos depois de seu sucesso, Dona Flor e Seus Dois Maridos, e após uma série de trabalhos fora do país.
2: Como lembra um artigo de Wallace Andrioli no site Papo de Cinema, a recepção do filme foi enxergada por muitos ex-guerrilheiros intelectuais de esquerda como uma fita de posicionamento favorável à ditadura, muito por inserir crises de consciência na figura de um torturador.
1: A mesma crítica lembra que o jornalista Eugênio Buti, analisando a obra, a obra à época, destacou que a organização política do filme se deu na figura do embaixador dos Estados Unidos, entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, ambas representadas por figuras bastante humanas, mas também por monstros, equilibrando os lados.
2: O trabalho O Que É Isso, Companheiro? Uma História Ficcional, de Érica Natasha Cardoso e Júlia Souza Cabo, levanta o debate sobre a responsabilidade histórica do filme, que para as autoras é negada pelo diretor, abre aspas para o trabalho. A defesa de que não se trata de um filme histórico, mas de uma ficção em cima da história, amortece a crítica a como essa história é contada, de forma caricatural, simplista e, pode-se dizer, injusta.
1: O trabalho ainda afirma que o filme reproduz uma tradição conciliadora que envolve a memória do período da ditadura no Brasil, refletindo a fase de redemocratização e anistia. Assim, para elas, a saída é manter os dois supostos lados de uma batalha, a esquerda combativa e o Estado. Nas palavras do trabalho... Definir o guerrilheiro como jovem, confuso e até bobo, enquanto o torturador como alguém oprimido pela carga de angústia é seu ofício.
2: No fim das contas, é inegável que o longa exemplificou a possibilidade de um debate político a partir de um filme de ficção e com apelo comercial, já que o que é isso, companheiro, rodou bastante o Brasil, inclusive com diversas exibições na TV aberta. É... Trouxe esse, esses trechos aqui do trabalho, porque acho que é um tipo de filme que é, traz Estimular esse debate, debate. né? de né, não, não precisa necessariamente ser um filme didático mas é claro que quando um diretor faz um filme sobre uma um momento histórico tão relevante e tão real né tratado personagens vivos ainda né é uma história muito recente é claro que ele acaba deixando transparecer algum lado né mas eu gosto dessa reflexão do, do trabalho citado que é que é uma ideia de que Pois é exatamente isso, né? Será que o diretor tem esse direito de se excluir de uma importância histórica tratando o filme só como uma ficção, né?
4: É complicado porque ele busca ali o comercial mesmo. Você vê que o filme tem os mocinhos bandidos, tem uma linha narrativa muito clara e que simplifica um pouco a história mesmo. Mas se você pegar o próprio livro do Fernando Gabeira, eu acho que ele é um pouco derrotista, assim, ele vê os guerrilheiros como de certa forma ingênuos. Você sente um tom de que talvez ele não faria de novo. Então, acho que já tinha um pouco desse germe no livro original. Se ali, você é ler a, a
1: biografia do Marighella, ela se trata esse episódio de uma forma também, né, um, é. um pouco ingênua até precipitada, né, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. E eu, eu acho que é interessante é, mostrar os meandros ali, né, da relação que, que é humana também, que tem fraquezas entre os guerrilheiros, enfim. É um filme eu, não sei, que, eu, que eu gosto, não sei o que vocês não, acham.
4: Quando eu vi, faz bastante tempo, na verdade, que eu não mentira. cheguei a rever. Mas eu gostei muito quando eu vi. Não. Me pegou bastante, mas eu não era tão ligado na história naquela época, né? Então eu fui realmente pela ficção, não fui com esses questionamentos. Precisaria rever aí. Com é que é um principalmente
2: olhar. de uma certa relativização da tortura, né? Que acho que é o que mais pega pra quem viveu a época, né? Você simplesmente equilibrar como se fosse... É, isso porque a gente está falando de uma coisa presente aqui no Brasil, né? A gente poderia ficar... É, enfim, sempre alguém levanta uma discussão, por exemplo, em torno, sei lá, de Rambo, né? Uhum. Se você for ficar problematizando o contexto histórico de todos os filmes, Sim. eles teriam outra cara. Mas acho que pelo fato de ser muito recente e sem ser inspirado num livro real, com personagens reais... É, acho que dá para entender, né? As, a... As críticas. Uma, uma ala da esquerda de que Sim. achou que o filme acaba tratando a esquerda como ingênua e, e naturalizando a tortura. Acho né? que é um pouco é da,
1: da... da discussão, né? São todos no, do, são os dois no, numa guerra ali, estão todos no, no pé de igualdade. Um tá, um é o guerrilheiro outro tá torturando. Sendo que quem começou, né? O quem criou o drama todo, claro, claro. foi a direita e foi a revolução, né? Revolução o golpe militar, e a partir de então se criou uma, uma guerrilha, acho que isso não pode ser né? esquecido.
4: É, e toda essa discussão também vem do fato de que é uma coisa muito mal resolvida né, na história do Brasil pouco é. discutida, um pouco mais trazida à tona recentemente, mas que não deu em nada na justiça, não tem ninguém punido é. ficou por isso mesmo, é. então essas cicatrizes estão muito marcadas em, que, em quem participou, né quem viu gente morrer, porque não deu nada tá até aí esse pessoal hoje o tiozinho que tá vendendo pão na padaria é né? você
2: nem sabe Pois uhum. é e de toda forma acho que essa coisa do, do apelo comercial tem um lado bom que é é um filme que as pessoas assistiram né de Sim. fato um dos um dos poucos filmes que a gente tem certeza que toda uma geração assistiu né Sim. pelo alcance na televisão pela é, por se tratar de atores que depois é, é, seguiram com grandes trabalhos na TV né
1: é o elenco realmente é a gente até esquece, né? Mas é incrível, né? Só, é. só estrela mesmo.
2: Pois é.
4: Vamos e ouvir a história o... do Oscar, né? Também, que marcou bastante. Eu Sim. lembro até hoje de assistir esperando que ganhasse, assim.
1: Sim.
2: A velha torcida brasileira inútil. O cinéfilozinho
1: um... Murilo Costa.
2: <risos> Vamos ouvir o trailer de O Que É Isso, Companheiro? Filme lançado em 97, há 20 anos. E que, enfim, vale a pena assistir ou reassistir, né? Pra quem viu a época, pra pensar sobre esses temas que a gente trouxe aqui. Vamos ouvir. Repete os nomes
0: Paulo ah, Maria Margot
1: Júlio Isso aqui não é um assalto
4: vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária Nós estamos expropriando uma instituição bancária Que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia Estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar E vocês não ficam sabendo de nada Porque a imprensa está censurada Contem para os seus amigos o que está acontecendo Nós somos o um movimento revolucionário 8 de outubro O MR8
1: a academia convidou nessa semana 774 novos membros para formarem um grupo que escolhe os indicados aos Oscar 2018 entre eles estão o ator Rodrigo Santoro, os diretores Kleber Mendonça Filho, Nelson Pereira dos Santos Kaká Diegues e Karim Inus e o roteirista Maurício Zacarias todos brasileiros, o número de participantes ativos, atualmente na academia está na casa de 8.500 e dos 774 convidados novos, um recorde 30 estão em mais de uma categoria, é o caso de Nelson Pereira dos Santos, que precisa optar entre a bancada de diretor ou de roteirista, já que foi chamado por ambas as funções.
2: E que loucura, né? 774 convites num ano, né? Mas que oh.
4: loucura também, Kleber Mendonça ali <risos> votando e não foi nem indicado pelo Brasil ano passado, né? Aconteceu é sempre um que é uma compensação? ali em 2016. É, é, quase e a é um carreira dele sempre, aqui, o prestígio
2: assim. dele é muito meteórico né é um pouco são dois confesso longos, que eu não né? sei quem quem são os últimos convidados enfim não é uma uhum. é, se o Oscar também né mas o prestígio dele é muito meteórico né a carreira
1: é. dele é bem mais curta do que esses outros quatro aqui né esses outros quatro é. brasileiros indicados aqui
2: tá maluco nem se compara mesmo Rodrigo Santoro né sim Festival de Gramado que chega aos 45 anos e começa em 17 de agosto vai conceder o troféu Eduardo Abelim um de, um de seus principais, uma das suas mais nobres honrarias, ao diretor Otto Guerra, autor de desenhos como Novela e O Natal do Burrinho. Ele prepara atualmente o filme A Cidade dos Piratas, baseado em desenhos da cartunista Laerte. Segundo o site Omelete, a expectativa é que o filme Como Nossos Pais, de Laís Bodansky, abra o festival. O longa acaba de ser premiado nesta semana como melhor filme pelo voto popular do Festival de Cinema Brasileiro de Paris.
1: Começa agora em 1 de julho e vai até 26 de agosto uma mostra de clássicos da ficção científica no Sesc Vila Mariana em São Paulo com sessões todos os sábados às 14 horas. As entradas são gratuitas. Nesse sábado o evento começa com Eles Vivem de John Carpenter, filme de 1988.
2: E em homenagem aos 75 anos de Gilberto Gil, a gente vai fechar o programa de hoje com Esperando na Janela, eternizada no cinema com Eu Tu Eles, filme de Andrucha Washington. Esse vocês já reviram? Eu Tu Eles por acaso? foi aquela não vez vi, lá na época. <risos> <risos> é difícil a revisão dos anos 90 aí, né? Muita coisa pra ver, Tine né? é tão velho é, assim também, é. né? Pra já estar tá revisando as coisas da infância, né?
1: É, se o, se o programa existisse nos anos 90, ia ser, ia ser mais fácil assistir a tudo, <risos> tudo também, né? Mas pois o Ebruxa, <risos> acho um cara o Imbruxa, muito bom. Tem um filme dele
4: muito pouco visto e pouco comentado, que é o Lope. Que é feito na Espanha, eu acho um filmaço.
2: Ele é um cara... É... Bem da, da publicidade, da televisão, né?
4: Sim, veio de uma carreira longa aí na TV e, e publicidade, mas se firmou no cinema, eu acho ele um grande nome.
2: O último filme dele é o... Os Penetras, talvez? Não sei se já saiu algo depois daquilo. Acho que foi o último mesmo. Os Penetras deve ter aí uns 4, 5 anos já. Mas é, tem uma, já tem uma carreira aí. eu tu eles só confirmando aqui, é de 2000. Já tem 17 anos também o Caramba. filme. É isso então, valeu.
1: Valeu, até semana que vem. Vamos Valeu.
2: fechar então com o Gilberto Gil, 75 anos nessa semana, com um dos grandes clássicos dele, é, eternizado no cinema, no filme do Andrucha. Até a semana que vem, tchau.
0: Acontece a minha esposa ter um coração maior do que as posses.
2: Como é que é, Zezinho?
0: É, tá explicando pro moço ele de fora, tá sem pose. Tá explicando que já tem muita gente. Então tá certo, o senhor me desculpe. A senhora também. Mas tá explicando errado. A casa é minha, a mulher também.
2: E o moço fica. Osia Linhares. Vinhares, Cirantunes. Vamos chegar, né? para pra cá. Seu Zia, meu marido.
0: Vai entrando?
2: A Como... gente
0: Seu, caminho, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar ah, Esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de lhe falar por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar com meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai ai, Falar com meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto. Sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito. desses que o sujeito não pode aguentar. Ai, esse aperto aumenta meu desejo. Eu não vejo a hora de poder lhe falar.